0: Salve, salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais uma resenha da Euro aí, trazendo aquele primeiro episódio aí das oitavas de final, nessa né? primeira parte, os quatro primeiros jogos aí, esses jogos que aconteceram agora no final de semana, vamos tirar aquela resenha, né, eu não sei nem porque eu tô começando esse episódio meio animado, porque aconteceu um negócio triste lá na Espanha, mais precisamente em Sevilha, fala aí rapaziada.
1: Fala aí, rapaziada, começando mais um episódio aqui, e dessa vez não é daquela maneira com que a gente gostaria, não? Mas é, mano, falar desses primeiros dois jogos aí das oitavas de final, jogos que aconteceram no sábado e no domingo, e resenhar, manos. mas logo de cara a gente já começa sabendo que o papai Cris eliminado. Mas é isso aí, dá um salve aí, Henricão.
2: Começando esse episódio aqui em clima de velório, tá, eu Só eu queria falar isso, porque... O Cristiano Ronaldo foi eliminado em cima da Bélgica. De novo, esses belgas malditos. Eles nos perseguem até quando o Brasil não joga. Esses arrombados estragam a, a alegria do povo brasileiro que torcem para o Cristiano Ronaldo, como nós três aqui do podcast. Portugal eliminado, né? como, como vocês já devem saber. Triste demais. Mas vamos começar a falar do jogo de sábado né? que teve. É, teve um país de Gales de Dinamarca que a gente achou que ia ser um jogo muito bunda eu achei que ia pros Pants naquele 0x0 bem merda só que a Dinamarca provou aí a sua força e ganhou do país de Gales do Bale 4x0 4x0 go goleada né? os gols foram marcados pelo dois do Dolberg que está numa fase boa nessa, Euro nessa Eurocopa um do Mali e um do craque Bright White
0: e eu vou falar pra vocês que eu fiquei surpreso com esse jogo, porque logo que o jogo começou, né, nós três aqui cravamos que a Dinamarca ia passar que ia mostrar sua força e, mano, os primeiros 15, 20 minutos só deu o País de Gales, mano o Bale teve até uma chance e ou outra ali, uma arrancada e depois, mano só deu Dinamarca, o Bale ficou todo tadinho e por mais que a gente falou que fosse um jogo bom e tudo mais, eu não esperava um, um, um placar tão elástico assim, dessas duas seleções, mano
1: não, mano, foi foi realmente, mano, foi um jogo fora da curva, pelas expectativas e por tudo mais, mas a gente, em tese, acertou porque a gente falou que a Dinamarca ia passar, né, mano, porque, como um todo, eu acho que aquela derrota a Finlândia foi muito mais pelo que aconteceu com o Eriksen do que pelo que a Dinamarca tem apresentado, apresentar, a Dinamarca é um time muito bom, mano, muito bom, e um País de Gales, mano, tava naquele jogo não quero jogar, e a Dinamarca foi pra cima, e quando saiu o primeiro gol do Dualberg, os caras tremeu, mano tanto que o segundo gol foi uma puta paçocada do zagueiro, do lateral é, no caso.
0: Paçocada, e aquela história, né, mano, eu comentei dessa primeira arrancada do Bale ali, que ele chuta ele chuta pra fora e a gente sabe, né, mano, se aquela bola entra, o jogo ia ser completamente outra, e eu acho que o jogo se transformaria naquele jogo bunda que a gente falou tá ligado?
2: Sim, é, o Bale até tenta ca carregar essa seleção de, de, de País de Gales, mas eu acho que eles não conseguiriam re repetir a boa campanha que eles fizeram em 2016, se eu não me engano eles chegaram longe até nas quartas ou nas semis eles chegaram Parece. bem na semi é, País de Gales é Bale, Ramsey e mais um ali, tá ligado? Então, o Peio até tentou lutar, mas a Dinamarca superior, quando fez um, fez dois, aí abriu a, a porteira. O Williams também, como o Arthur disse aí, deu uma passoucada monstra, deu aquela entregada e não deu para nossa seleção de País de Gales. Dinamarca classificada para as quartas de finais. E é isso, rapaziada. Joguinho, a goleada da Dinamarca aí. Vamos ver agora no próximo jogo da, da Dinamarca. Partindo aí pro...
0: Mano, da... só, só queria falar um negócio rapidinho que a gente tá aqui, né? Tu acha que todos os episódios que envolveram a Dinamarca eu critiquei o Bright White. E ele não chegou a jogar mal não, tá? Não, ele, mas, mano... ele fez jogou uma bagunça. muita bola, ele... jogou muita bola. Mas ele, ele
2: perdeu pra... os gols também. Ele, não, custou, não, ele, ele é ruim, mas gol. pelo
0: menos ele foi um ruim que deu trabalho dessa vez.
1: <risos> Ô, mano, o cara, o cara cravou. E vamos ser justos também, que no, no assistência que o zagueiro da... Dá... Alice deu pro Dober que quem tinha cruzado a bola pra área tinha sido ele, mano. Cruzou errado, cruzou errado, mas foi ele que começou a jogar. Né? É isso aí, Bright White, só acerta quem tenta.
2: Nosso craque, Bright White. Como eu já ia falando, partindo pro próximo jogo de sábado aí, que na minha opinião, o melhor jogo até agora das oitavas de, de, de final aí, Itália e Áustria. Foi um jogo bunda no primeiro tempo. Eu quase dormi vendo o jogo. Só que aí depois ficou bom, foi, foi pra prorrogação e os times. É, tiveram que fazer o gol, porque senão ia pros pés essa merda, e tipo, a Itália é... Acho que a Itália vai ter, tipo, dificuldades, eu acho, mano, para enfrentar seleções que jogam fechado, como a Áustria jogou, dificultando a saída de bola, dificultando o jogo da, da Itália, eu acho que a Itália vai ter que corrigir algumas coisas aí para esses quartos de, de finais que pega a Bélgica, né, mãe? Então tem que tomar um certo cuidado e... aí para a Áustria deu um trabalho que a Itália só, só foi fazer o um gol na prorrogação com o, com o
0: Chiesa, mano. Mano, acho que você foi perfeito aí, que você falou da, dessa dificuldade da Itália contra times que vão jogar fechado. A gente sabia que, que a Áustria não ia facilitar, que eles não eram bobinhos, né? Mas eu achei que, pelo menos, eu achei que a Itália ia passar com um pouco mais de, de facilidade. E é aquela história, né? Pega a Bélgica e é um jogo completamente diferente, né, mano? Porque vai ter aquele estudo de jogo no, no, nos primeiros minutos, mas as duas seleções vão sair pro jogo, né? Então, eu acho que o Chiesa não pode mais ser banco dessa seleção, porque é brincadeira o que o menino faz.
1: Mano, até que... O, o problema da Itália, mano, eu não acho que nem foi o trio de ataque, mano, mas eu não entendi, por exemplo, por que o Locatelli não começou jogando. Locatelli, mano, ele já tinha feito uma boa fase de grupos, cravou dois contra a Suíça, e a partir do momento que ele entra, e a partir do momento que o Chiesa entra, mano, muda completamente a, a cara do jogo. A Itália tomou um puta susto tomando gol do Arnautovic, né, o famoso chato pra caralho que é o Arnautovic, mas, mano, é, a Itália é isso que vocês falaram, mano, é, não tinha um meio campo criativo, Eu, o Spinazzola não tava, não tava inspirado, e o de Lorenzo também não estavam, que são os alas do time, então se tornou uma coisa um tanto quanto que não estava se sustentando. Mas o Belotti entrou bem, o Chiesa foi fantástico, e eu acho que realmente para umas. É que eu não acho que ele vai mexer agora, tá ligado? Mas eu acho que para umas quartas de final era interessante até pensar em entrar com o Chiesa no lugar do, do, do Berardi, do, né? Do Berardi.
0: Um, um triozinho de ataque ali com o em cima e o Chiesa não chega a ser mal não, viu? Com umas quartas assim. de final assim, sim, eu, não, eu, eu não conheço muito o futebol do Berardi, mas ah, eu sou suspeito prefiro muito mais o Chiesa, né?
2: Não, o Chiesa todos os jogos que eu vi da Juve até da seleção italiana nessa, nessa Eurocopa, ele entra bem posso falar mais dos jogos da Juve lembro de uma numa Champions League que foi na eliminação contra o Porto ele jogou bem os únicos ali que tava tentando fazer alguma coisa junto com o Cristiano Ronaldo naquele time horrível da, da, da Juventus, é. eles são os únicos ali que tentam fazer. Que não sofrem coisa. críticas
0: também, é, tá ligado? Sim, isso sim. que é impressionante, sim. naquele monte de jumento, ele é o único que consegue <risos> sobressair sem ser o cristiano, né? Sim, tá ligado? E mano,
2: Chiesa entrou bem nessa, nessa prorrogação e abriu o placar ali numa um, bola que ele matou ali, fez um um bateu de primeira ali, abriu um a zero. E o Pessina também fez o segundo gol, outro jogador que entrou no decorrer do jogo, no lugar do Barela O Arthur falou que o Locata tem que ser titular. Eu acho que o Verratti não sai do time, mano.
1: Mano, o Dura que eu também não acho que sai, mano. Mas eu, não, eu nem tiraria o Verratti, mano. Eu tiraria propriamente o Barela mano. Eu acho que o Barella, tipo, ele é um bom jogador, tá ligado? Mas o Locatelli tá numa fase melhor, pelo menos principalmente nessa Euro, mano. O Locatelli, sei lá, mano, conforme... É que a, a Itália, ela marca muito em cima, né, mano? Então, tipo, essa saída de bola que, que o time adversário às vezes pangua... Porque, mano, a Itália em várias oportunidades teve chance de fazer gol porque tava apertando a Áustria e a Áustria saía de jeito escroto pra sair Sim. logo, se livrar da bola e a Itália quase fez gol. Então, tipo assim, o Barella, ele é um homem mais de marcação, mas, tipo, o Locatelli, mano, quando ele chega na entrada da área, mano, ele chuta e quase marcou, inclusive ontem. E até rapidão, só... É, depois a gente volta no, no assunto Barella e Locatelli, você falou do Pessina. Cara, o Pessina já é o segundo jogo seguido que ele tá marcando gol, e é um cara também que tá pedindo passagem nessa seleção, mano, jogando muito bem.
2: Mano, eu não conheço o Pessina... Mas ele entrou bem na, na prorrogação, né? Fez o gol, entrou no lugar do, do, do Barella. Ah, vamos ver aí nesse time da Itália que o, que o Roberto Mancini faz nesse time. Eu acho que o único aí que pode ser titular aí é o Chiesa, no lugar do Beirard, como o Taricão já, já tinha falado. Só queria destacar, mano, o que a gente já falou aqui, né? A Itália precisa consertar algumas coisas, né? Porque né, a gente vai contra a Áustria. A Itália tem bastante dificuldade para enfrentar adversários quando o, o time está marcando em zona, né? Porque a Itália até achava os espaços, mas sempre não tinha aquela condição clara de finalizar para o gol, tá ligado? E a Áustria fechadinha. A Itália até conseguia recuperar a bola no campo de, de defesa da Áustria para tentar chegar com o um perigo, mas nunca conseguia chegar Chegou ali no primeiro tempo uma bola que eu lembro do Espinazola, que ele, que ele chutou. A Itália, no primeiro tempo, estava muito bem marcada pela Áustria. E vamos ver aí no jogo contra a Bélgica, né, que o,
0: o desenrolar aí, mano. Mano, e tem um fator também que eles têm que ficar espertos, né, ligeiros. Que, que hoje, mano, principalmente no, nos primeiros 10 minutos ali no jogo da Bélgica, eles marcaram muito alto o Portugal. Eles não deixavam Portugal sair jogando, tanto que no começo do jogo Portugal não conseguia ficar com a bola. Então, é aquela história, né? Os italianos têm que ficar ligeiro porque uma, uma marcação alta dessa, gerando um gol no, no começo do jogo, pode, pode culminar numa eliminação dos italianos, né? Sim,
1: mano, exatamente. E a gente estava até comentando em relação a isso... É, e mano, uma coisa que eu percebi Foi que a, a Itália Ela sofreu muito com o Mas não pelo fato dele tipo, ser muito perigoso Nas finalizações, mas pelo fato dele Se movimentar demais mano. E acompanhando o jogo Da Itália, acompanhando hoje o jogo da Bélgica Mano, o Lukaku faz muito isso também Ele volta a defesa Ele sobe para ataque, ele é troncudo Ele é rápido, o maluco é um tanque mano, É um touro então, dependendo de como for aquelas linhas de três da, da Itália ali, não sei não, mano, o Lucacão da, da massa. Mas é isso, mano, mais é. alguma consideração sobre a Itália-Zuda? Eu acho que a gente
0: não tem mais nada para falar desse jogo, pelo menos não, acho que não sei o Henrique, mas se não tem, eu queria pular para o jogo agora, né, começando pelos jogos do domingo, foi o jogo que eu mais gostei de assistir, que foi a nossa querida Holanda e a nossa grandíssima Tcheca. A, a Holanda mamando.
2: Dieta.
0: Não teve como, né? A camisa prevaleceu.
1: <risos>
2: Nossa, <risos> querido Holanda aí. Uma das favoritas que a gente falava, né? a ah, Holanda já passou, já. E ficava...
0: Aí ficou... Eita, ficamos por... mamando o Hinaldo aqui. Uhum. O Hinaldo que não sei o quê, que ele vai aparecer. Esse... já foi tudo. Mano, mas
2: essa eliminação da Holanda aí, vamos botar na conta do, do delite né, mano? Porque, puta ah, que mãe, né? ah, mano. Vê, eu vou eu acho que, eu acho sim, que foi crucial,
1: mano. A Holanda não, foi, ficou foi. em choque, mano. Isso aí não tem jeito, mas eu acho que não precisa colocar tudo na conta do, do Delite. acho que tem que ser 50 e 50. 50 pro Malen e 50 pro Delite. que aquela e, é a, não, e o
0: Stecklinberg.
1: Que o. Tem essa também, mas, também. mano, o. O Malen, mano, na, na cara do gol, mano, em vez de chutar, mano, o cara vai tentar driblar o goleiro e no contra-ataque dele. Mas ficar, se ele drible
2: é golaço. É, se, é, se ele drible marca, é, é golaço. É se ele é acerta, é Mas, certo, é é
1: mas é agora, tonto. como errou, é tonto. então acho que o Ronaldo tá moscando. Então, não tem jeito. É uma eliminação aqui mano, você é louco, custou muito caro pra Holanda, mano, porque ele tava num dos lados mais suaves de chegar na semifinal. Tá ligado? E o chique Mas... hein? E o cara crava, não tem... Quatro
0: nada. gols, vice-artilheiro, Cristiano Ronaldo é o um artilheiro com um gol a mais e tá eliminado. O homem veio pra fazer história, hein? E o próximo jogo é contra a Dinamarca. Um joguinho contra a Dinamarca Essa e, ó... É
2: esse jogo em e todos.
0: assim, a República Tcheca vem que grande, é? hein? Eu confesso Entendi.
2: que eu tô torcendo pro, pro carisma da República Tcheca, mano. Eu acho que...
0: Não, com certeza. E outra, é... é chegam, chegam mais confiantes, né, mano? Eles eliminaram a Holanda. E, tipo assim, por mais que tenha tido a expulsão do dele, a gente não foi um a zero cagado, mano. Foi um... um eles jogaram, foram pra cima, obviamente, com um a mais. E meteram um, conseguiram meter o segundo gol. E o... E, como o Arturzão falou, o homem crava. Não mano. tem
1: tem e é uma fita que eu acho muito legal, principalmente dessas seleções tipo menores, que são zebras, assim, quando se classificam. É que você vê, mano, não só da torcida, mas a vibração do atleta que está em campo. Na hora que o Rolls faz o gol, mano, você vê ele sendo correndo, tipo morrendo de vontade de chorar. Mano, isso é muito da hora, tá ligado? Isso é muito da hora. Então, mano, é, é muito pico você pegar uma República Tcheca em quartas de final, junto com uma Dinamarca, que são duas seleções, assim, que eu acho que caíram perfeita no chaveamento. Porque, mano, tipo, a Dinamarca ela vem muito forte também por conta dos 4x0 que meteu na, nas oitavas. E a República Tcheca vem muito forte pelo fato de ter eliminado a Holanda Então é um jogo que não tem favorito, que é completamente aleatório, que pode ser um puta de um jogão, como pode ser um jogo de 1x0, tá ligado?
0: Mano. Não, Mas, eu só tá queria falando. falar de uma sensação que eu tive no primeiro gol, que eu até comentei com o Arthur Off aqui, que quando aquela bola vem, vem cruzada no segundo pau, eu falei, mano, vamos cravar e aí o, o, o cara escora pra trás, saiu o gol, eu falei, mano, eu tô assistindo a história, esquece, a República Tcheca vai passar, mano, na hora que eles fizeram o gol, eu falei, com um a mais, não vai ter como, mano, não vai ter como.
2: Mano, é, eu acho que a República Tcheca, eu falei que eu, tô, que eu tô torcendo pra eles, é uma seleção que eu não conhecia ninguém, mano, Aí o Chico fez gol de meio campo, o Chico eu acho que é... O único, assim, que é mais conhecidinho dos caras, tá ligado? Tem o Kallas também, o zagueiro. Mas acho que eles vão dar um trabalho, assim, para a Dinamarca. E acho que eles... Os, os dois times vêm bem embalados, né? Mas como o Taricão e o Arthur já disse, a República Checa chega com mais moral, né? Ganhou das, de, de uma, das, de uma das favoritas aí, a Holanda. E vamos ver aí na parte de cima, né? Que tem a Alemanha, a Inglaterra ainda. Eu esqueci a outra seleção que tá junto. Mas... O S.A. Suécia, Suécia e Croácia, não é ou não? Eu tô Suécia e Ucrânia. Suécia e Ucrânia. Então vamos ver aí se essa tiver consegue surpreender mais ainda e chegar na semifinal mano. Ia ser da hora, hein, mano? A surpresa mano, da
1: Eurocopa. Mano, até tirando um pouco em relação aos jogos, eu acho que aqui Inglaterra e Alemanha, mano, desse lado da chave, agora sem a Holanda, qualquer coisa que não seja uma final para um desses times que passarem é pipocada, não? Porque, mano... Possivelmente eles enfrentam ou Suécia ou Ucrânia e na, semi, é, e na semifinal eles vão enfrentar ou, ou República Tcheca ou Dinamarca, mano. Então eu não cravaria, mas eu acho que, eu acho que a Alemanha passa desse, desse confronto com a Inglaterra e a Alemanha. E se não chegar na final, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? O que, que vocês acham?
0: Mano, sei não, velho. Porque. A Alemanha, mano, eles. Eles vêm aos trancos e barrancos também, né? Eles têm bons momentos, lampejos ali, mas eu não confio tanto, assim, mas é porque é aquela história. Só tem seleção, como assim, seleções de, de segundo patamar, vamos dizer assim. Então, é o que você falou, é meio que obrigação, né? Mas, às vezes, essa obrigação atrapalha muito. Mano, sim, mas eu acho que assim, no final aí vai ter, tá
2: ligado? Alemanha ou, ou Inglaterra. Vai ter muito jeito, né? Aí é ver, mano. Se a Inglaterra vai conseguir bater a, a, a Alemanha, vai conseguir demonstrar o seu, seu futebol. Porque até agora na Eurocopa eles não mostraram, tá ligado, mano?
0: E ó, e a Holanda ela já deu um spoiler do que pode acontecer. Então, é. Já a Holanda. Por já isso já... que eu não, por isso que eu não tô com essa confiança de cravar. A Holanda. Se, um... se um tá o Inglaterra passa na cagada aí.
1: Entende? Não, é foda, mano Mas se você parar pra pensar que tudo bem O Chique tem um jogo a mais Mas o Chique tem mais gol que a Inglaterra na competição Então é, mano Eu não acho que passa da Alemanha, mano Posso estar tá zicando Entendi. muito os alemões é e aí os alemões <risos> Mas é isso aí, mano Eu não acho que passa da Alemanha, mano Mas enfim, mano Já falamos aqui sobre os três jogos anteriores E vamos pra aquele, mano Estar em
0: silêncio mano. até o fim do episódio E yeah. ó F no chat Apenas.
2: F total, meus manos CR7,
0: ele hum,
1: Meu papai Cris caiu fora
0: Papai Cris deve ter esse exato momento No ônibus da delegação de Portugal
1: Vendo onde ele vai jogar na próxima temporada <risos> Analisando Chutando o Semedo uhum. Isso é importante Chutando o Semedo
0: E ó Queria falar que eu achei que eu ia criticar muito o Dalô, mas ele até ter que cumprir o papel dele.
1: Mano, não, mano, só um comprometido. não comprometido, é comprometido, já foi muito melhor que o Sem Medo, mano. Mas a gente e eu tava...
0: posso começar só com uma polêmicasinha? Falha é. ou não do Rui Patrício? Ah, a bola
2: fez curva, mano,
1: mas acho que não foi falha não. Mano. Não acho que foi falha também não, mano. Eu acho, que eu, acho que eu acho
0: que falha não foi, mas era pegável pra caralho. Não,
1: eu acho que, tipo, dava pra pegar. Se ele tivesse tocado
2: na... Ele. Se ele tivesse tocado na, na bola e entrasse, eu ia falar que foi falha. Mas, tipo, ele tava indo pra um canto, aí a bola fez a curva e ele tentou buscar, tá ligado, mano? Ele foi a bola, só que ele fez a curva e ele não contava com a curva, mano, tá
0: ligado? É, então, daí? mas é que foda que fez a curva, mas foi no meio do gol, isso que pega. Se ela faz a curva e entra no canto, pô... É mérito total do Thorgan, mas... É, ah, não foi no meio. Não, é óbvio, não vamos chorar.
2: Calma aí, ó, Brasil 1x0 Equador, dor, tá, gente? Pera que se Só, foda tá alertando o gol do, do Brasil,
1: jogando com a América. Gol do Brasil. Se foi. não for do Gabigol, não comemora. O gol mano. do Militão, 1x0. Top. Veio da...
2: mas, mas voltando a falar do jogo de Portugal aqui rapidão, a Bélgica, mano, achou o
0: gol. Covarde.
2: Achou o gol e foda-se o jogo mais, mano.
0: Essa é a brisa. Mano, mano mas e aí, é aí, sabe o que me pegou muito? Mano, o De Bruyne machucou, eles abdicaram de jogar, mano. Mano, isso que eu tô falando. Só o Lukaku o... jogou.
2: Era a bola no Lukaku pra ele tentar escorar pra alguém e tentar puxar um cura atrás. Tanto é que tentou uns dois ali no, no finalzinho do jogo, mas tá ligado, mano. E, ele e Portugal, com, com o Portugal já escancaram, com, com o Pepe no ataque, tentando fazer o gol de qualquer jeito. E Portugal também, que pecado no ataque, né, mano? É por detalhe essas porra mano. É Foi
1: bola na trave de Rafael Guerreiro, cabeçada que cortou a que lembrou coisas ruins do, do Ben Dias. Então, é, mano, eu acho que não era o dia de Portugal, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. Um chute do Hazar que deu certo de muito longe... Que se fosse outro jogo, eu acho que o Rui Patrício pegaria. Se fosse outro jeito, pegaria. Mas, mano, eu acho que são é uma junção de fatores que tornam o futebol, tipo, meio que imprevisível, mano. A Bélgica, que a gente tava falando que ia dar um puta de um trabalho, na realidade chutou uma bola pro gol e depois Portugal mandou vir atrás do jogo, tá ligado? Que era o que a gente achava que ia acontecer no jogo contra a Dinamarca, mas esses belga malditos fizeram. Então é. É esperar agora, mano. E torcer a Itália.
0: Mano, e pela primeira vez eu entendi o Fernando Santos, porque a gente falou aqui de João Félix, de Diogo Jota e puta que pariu, hein, mano. Ô, oh, dois candango, mano, não tem como, <risos> mano, não tem como, João Félix, mano, ele entrou. Ô, oh, e tirando assim, é óbvio que a é Eurocopa é o único jogo, mas, nossa, no final do jogo ali, Portugal, parecia que tava sendo comandada pelo Fernando Diniz. Mano, era bola na área, da... mano. Era todo mundo no ataque, mano. ficava o Rubem Dias e o, e o Danilo <risos> sozinho no meio de campo, fazendo a linha e toma, bola na área. Do meio de campo, Parece que tô, parecia, área.
2: Que, parecia que eu tava vendo Brasileirão, mano. Parecia era só cruzamento, mano. Cruzamento, cruzamento, cruzamento. Cruzamento pro Cristiano, cruzamento pro Pepe, cruzamento pro Rubem Dias. Os caras na área, foda-se. Os... E sabe cruzamento. quem mais me
0: decepcionou nessa história toda? Eu acho que o Arthurzinho vai concordar comigo. Bruno Fernandes, Fernandes mano. É nessa Eurocopa toda. Não, não
1: na Eurocopa inteira. Ele não foi convocado, mano. Ele, ele não foi, jogou, Ficou mano. em Manchester. O ele cara não jogou. alçou uma bola na área, mano. O cara não teve jeito, mano. É decepcionante mesmo. Mesmo. Mas, mano, sei lá. A gente fala de tanto de... de tipo, do Diogo Jota e do, do João Félix. Mas eu teria cuidado mais rodado, rodagem pro João Félix. O, o Diogo Jota, ele entrou duas partidas e, mano, fez partidas horríveis. Ele só fez gol porque o Cristiano Ronaldo deixou ele sem goleiro, praticamente, mas ele perdeu um lance quando tava 0x0 ali, que aquilo ali foi brincadeira, tá ligado? E é esses lances que, querendo ou não, mudou completamente o jogo. Não
0: é que ele, ele, tipo, <risos> que ele errou, o goleiro pegou, mano, ele chutou muito mal, mano, tipo assim... É como eu já falei há cinco vezes no episódio, se ele guarda aquele gol ali, os primeiros 10 minutos é outro jogo, mano.
2: E, mano, eu tava pensando aqui, a Copa já é ano que vem, né? Vocês acham que muda alguma coisa assim? Eu acho que em questão de jogador não vai mudar, mano, tá ligado? Eu acho que vai continuar os mesmos, mano. Você acha que muda, tipo, alguma postura assim, mano? De Portugal? Se mudar o técnico, vocês acham que muda alguma coisa?
1: Mano, eu e acho se que... se continuar muda...
2: o técnico, vocês acha que ainda assim vai mudar? Cara, né? eu... É
1: eu acho que muda, mano, mas eu acho que não muda o técnico, velho, eu não acho que eles vão mudar o técnico, mas, assim, mano, eu acho que muito provavelmente o Pepe, será que o Pepe vai estar na Copa? O Pepe já, o Pepe vai ter uns 40 anos na Copa, né, não sei se ele vai estar na Copa ainda, mas eu acho que eu ia, eu ia falar que essa talvez seria a grande alteração no time, assim, mas eu acho que o time vai igual, mas, mano, é, é, é questão técnica, tá ligado, eu nem acho que Portugal jogou mal hoje, mano. Mas não fez bons jogos, tá ligado? É que, mano, é, no início da Eurocopa, a gente tava... Mano,
2: Portugal vai estar tá uma top, mano. Se a gente pegar o, o episódio que a, gente, que a gente gravou no início da, da, da Eurocopa falando... Mano, Portugal a gente falava que ia estar tá muito pica, tá ligado, mano? Tipo, João Félix, Bruno Fernandes, Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva, tá ligado? Renato Lanches. Mano, é, é uma seleção aqui no papel, mano. Porra do caralho, tá ligado, mano? Só que aí tem que colocar na prática, né, mano? Mano, é, eu acho que.
0: Papel. Eu acho que pode mudar um pouco de postura, sim. Porque eu acho que mesmo dentro da Eurocopa a gente já viu uma mudança do, do, do estilo. Não do estilo de jogo, mas uma mudança de algumas peças. Antes ele começava com o com Danilo Vieira e com o William Carvalho. Ele já começou a alterar, hoje já, ele já entrou com o Renato Lanches e com o Palinha. Então ele foi fazendo alterações ali, foi deixando um pouco assim porque era um paradigma, né, é, faz anos que o Fernando Santos jogava com, com dois volantaços plantados, e isso irrita um pouco, né, porque quando o Portugal não tinha, era Cristiano Ronaldo e mais, mais 10, é, tudo bem aceitar isso, bota dois caras plantados lá, joga tudo no Cristiano Ronaldo e é isso. Mas agora, mano, os caras têm uma seleção, propriamente dito, então jogadores que estão jogando em alto nível, então não tinha como jogar com Inha Carvalho e Danilo Vieira lá e... Quem que vai armar sozinho? Não tem como.
2: O Taricão, até mesmo por isso, eu acho que na Copa de 2022, né, no, no ano que vem, acho que a resposta do Cristiano Ronaldo vai ser menor, eu acho. Tipo, ele ainda vai ter uma resposta, só que tipo, eu acho, eu, eu espero, que os caras tipo vão estar um pouquinho melhor, mano, porque não é possível. Tipo, ele ainda Man. vai ter a função, a função, porque ele vai ser ainda o melhor jogador do time, só que eu acho que que pode ter um cara, tipo, um companheiro P, tá ligado? Mano? Um cara do tá lado
0: dele, mano. Eu que... acho que muito pelo contrário, mano. Eu acho que enquanto, enquanto ele continuar lá, mano, a resposta vai estar cento nele. Se ganhou, vai ganhar por causa dele, porque é foda, mano. Não, a gente vê, mano, a gente tava no hype, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, o, o Diogo Jota, mano, ninguém jogou, mano. Os caras não fizeram o Eurocopa. Cristiano Ronaldo tá lá, é artilheiro. E aí já vai ter o fator que quê? Última Copa do Homem, não sei o quê. Na Copa, por mais que ele tenha ganhado a Eurocopa, tenha essa tirado. É, ganhou o primeiro título com Portugal. Ele nunca foi muito longe na Copa, assim. Nunca Portugal fez uma grande Copa com o Cristiano. Então eu acho que, que não sei não se ele vai ter menos responsa, não. mano.
1: Mano, eu, eu acho que na realidade, minha opinião, é uma junção das duas, mano. Eu acho que assim, em caso de de Portugal ser, o, tipo, sei lá, fazer uma boa Copa, chegar numa semifinal, às vezes até ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que vai ser toda aquela fita de tipo, putz, o Cristiano Ronaldo é foda, foi ele que carregou a seleção e tal. Só que, mano, é, já deu para sentir nessa Euro, que por ter mais jogadores tipo, como, por exemplo, o Bruno Fernandes, como, por exemplo, o Semedo, como, por exemplo, sei lá, o, o Bernardo Silva, o Diogo Jota, que, mano, parte das críticas que eram totalmente direcionadas ao Cristiano Ronaldo já caiu um pouco sobre esses, esses jogadores. Porque, mano, tirando o Cristiano Ronaldo, essa Eurocopa de Portugal, tipo, para os demais jogadores foi decepcionante, tá ligado? Decepcionante. Então, eu acho que. Acho protagonista... que só o
0: Rubem Dias salva, eu acho. Só velho.
1: o Rubem Dias, mano. E eu acho, assim, que. que essa, essa questão de, tipo, de, de dividir a culpa vai cair em caso de uma eliminação, mano. Então eu acho que o protagonismo vai ser sempre do Cristiano e ele sempre vai ser culpado de uma possível derrota quando ele não faz gols tipo no jogo de hoje, mas hoje a gente já tem noção que a seleção não é Cristiano Ronaldo mais 10. A, a seleção é tipo sei lá se for é Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, tarará, tarará, e mais cinco pelo menos tá ligado. Então é eu acho que já divide um pouco mais essa responsabilidade mano. Mas não deixa de ser frustrante, então, né, mano?
0: Mas isso é aqui pega muito? Como a resposta é muito dele, o homem é muito bravo? Porque a gente falou, porque a gente tava nesse hype, por quê? Porque o homem é um homem, e porque tem Bruno Fernandes, Bernardo Sivano, os caras não fizeram nada, mano. E o homem foi lá, pegou a bola, botou embaixo do braço e guardou cinco gols, tá ligado? Isso que me pega muito, mano.
1: É isso, mano.
0: É isso, e vamos chegar de palpitinhos para os jogos de segunda-feira e terça-feira?
1: É isso, mano, vamos lá. Eu acho que depois dessa, dessa primeira rodada, digamos assim, nessa, dessa primeira rodada que chegou ao fim dos jogos da Euro, mano, foram bons jogos, né? Alguns mais dramáticos do que a gente estava pensando, outros com resultados um tanto quanto diferentes, mas amanhã, inclusive, teremos muitos jogos legais teremos dois também igual foi esse é, essa semana e amanhã para abrir a rodada uma hora da tarde a gente vai ter Croácia e Espanha que é um jogo que também divide muita opinião se a gente acha que a Croácia vai passar se a gente acha que o Espanha vai passar a gente vai falar disso e às quatro horas da tarde tem os franceses França e Suíça mano quatro horas da tarde amanhã já abrindo essa segunda rodada aí de jogos das oitavas de final da Euro. Então vamos de palpitinho, rapaziadinha. Quanto que vocês acham que vai ser Croácia e Espanha?
0: Mano, eu não vou nem palpitar, eu vou cravar. 1 um a 1 um vai para os pênaltis, Croácia passa. Mano, eu você, acho Henricão?
1: que a Espanha vai passar 1 a 0. Manos, é um dos jogos, mano, mais equilibrado que eu acho que tem nessa, nessas oitavas de final. E, mano, Parece. se a
0: gente falasse isso 10 anos atrás, ia chamar a gente de
1: louco. Chamar é. gente de maluco. Mas eu acho que esse jogo aqui vai ser 2x1 um Espanha, mano. Vai ser 2x1 um Espanha. Morata crava 2.
0: Nossa, é. e o, o só pior que eu falei 10 anos atrás, né? Eu só falei 10 anos sem pensar. Mas, mano, se for ver 10 anos atrás, a Espanha tava no hype, né, mano? Tinha acabado de ser campeã do é, mundo. Nossa.
1: Mundo, que doideira, né? É isso, mano. E França isso Suíça, mano.
0: Não tem muito mistério, eu acho que 3x1 franceses.
2: Vai ser 2x0, mano. É, né? O Mbappé finalmente vai, vai desencantar.
1: Mano, eu acho que vai ser 4x1. Cantei, a 1. vai jogar muito. Eu acho que vai ser 4x1 França, mano. E o Mbappé vai deitar nesse joguinho. Mas é isso, meus manos. Lembrando
0: que eu falei que França e Hungria ia ser 4x1 também, tá? Então...
1: <risos> é. é, meus manos, mas... Tá da hora esse Eurocopa até aqui, chegando na reta final, e, e mano, e, e vocês acreditam que tem gente que não tem camisa da seleção que curte ainda? Então você que tá escutando a gente, mano, e não, tá, e não tem a camisa da sua seleção ou o time do, aqui do Brasil... É
0: desacato, né, mano, não, é desacato. uma Copa do Mundo sem uma camisa da seleção,
1: mano. Não, é brincadeira. Então, mano, você que tá moscando aí, véio, passa no arroba Mantos de no Instagram e já garante a sua peita. Tanto do time aqui do Brasil, tanto do time do exterior e a seleção, né, mano? A Copa do Mundo tá aí ano que vem, então, mano, não, que não, não perde, mano. Vai lá, passa lá, você ganha 10% de desconto falando que veio aqui sobre, pelo papo sobre fute. E é isso, meus manos. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. O Taricão vai falar as nossas redes sociais. E é isso. Amanhã estamos de volta para falar de mais euro, manos. É isso.
0: É isso, família. Como o Arthurzão já disse aí, sempre estaremos de volta com a Euro. Então, obrigado por quem ouviu até aqui. Segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, paposobfoot1 e no Insta, paposobfoot, que a gente está lançando vários conteúdinhos maneiros para você ficar por dentro da resenha. Fechou? O Henricão vai dar o último salve dele aí. Ou são os últimos episódios aí, falando do. Sua seleção preferida na Euro, fechou? Um abraço, família.
2: É isso, Taricão e Arthurzão, tamo junto. Mais um episódio aqui do Papo da Euro. É nós, a Euro tá, tá aí chegando nas fases finais, vai ficar cada vez mais da hora ver os jogos, cada vez mais só jogão da hora. E tamo junto, rapaziada. O Taricão já falou, na, já falou nas, nas nossas redes sociais, Arthurzão, nosso patrocinador. E Taricão, fala sobre o seu gordão final aí para finalizar o ET, tamo junto. Tchau,
0: obrigado.
2: <risos>